2: Salve palestrinos, está começando mais um episódio do GE Palmeiras, podcast exclusivo do Verdão aqui no GE. Eu sou Pedro Suárez, estou com Thiago Ferri e Leandro Boca para falar de um time que vence, vence e vence. Líder isolado do Brasileirão, o time de Abel Ferreira teve uma partida muito segura em Goiânia contra o encardido Atlético Goianiense, time que deu muita dor de cabeça para muito time grande nesse Brasileirão. Venceu por 3 a 0. Teve Dudu de titular, um domingo, assim, prato cheio, né Ferri? Você que estava aí de plantão, acompanhou o jogo perto. É, inclusive, eu vou até falar, eu já estou te chamando aqui seu comentário inicial e vou já fazer uma pergunta que eu li sua análise do jogo e te pergunto exatamente sua análise. Por que esse Palmeiras lembra o do título de 2018? Muito bem-vindo a mais um Gé Palmeiras.
1: Fala Pedro, Boca, pessoa que está acompanhando o nosso podcast. Pois é, a minha análise do, da vitória do Palmeiras no Atlético Goianiense é puxando justamente por isso, que esse time, esse elenco, lembra o do título brasileiro de 2018. Porque o uh, Palmeiras ontem, Palmeiras no domingo contra o Atlético Goianiense mudou sete jogadores em relação à equipe que venceu a Universidade Católica na Libertadores. Jogou bem. Primeiro tempo mesmo, com 0x0, 0, o Palmeiras criou muito mais chances do que o Atlético Goianiense, correu pouquíssimos riscos. Então, o Abel teve um exemplo contra um rival, como você falou, um rival chato, que já atrapalhou São Paulo, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, que ganhou também do São Paulo. Uh, o Palmeiras teve contra um adversário que é chato, uma demonstração de que tem um elenco forte para que se precisar rodar algumas peças em dados momentos, tem como fazer isso e não cair o ritmo que a gente até pode depois falar um pouco mais sobre o porquê disso. Mas foi uma demonstração nesse sentido. E aí, óbvio, me lembra a campanha de 2018, porque em 2018 era até mais claro ainda, porque o Filipão dividiu o elenco em dois. Era um time para a Copa do Brasil um e Libertadores, outro time para o Brasileirão. E o time do Brasileirão era o reserva desses. O Filipão, teoricamente, montou um time titular para jogar o mata-mata. Chegou nas semifinais da Libertadores e Copa do Brasil acabou sendo eliminado, e um elenco que, teoricamente, era reserva, arrancou e levou o Palmeiras para o título brasileiro, depois voltou a ter os titulares ali na reta final, né? depois o Palmeiras foi eliminado das competições de mata-mata, mas, então, essa força do elenco, em que o Palmeiras muda sete jogadores e mantém um padrão e vence bem, ainda que 3 a 0 tenha sido definido ali com dois gols no acréscimo mas venceu bem o atlético Goianiense Palmeiras mostra que, de novo, tem um elenco coeso o suficiente e com opções suficiente para que o Palmeiras possa rodar e manter o um nível como o palmeirense já viu há três anos.
2: Perfeito, Thiagão. E, cara, não sei não sei se você, não sei se o torcedor do Palmeiras notou isso, eu não tinha notado, hoje cedo, é, gravando outro podcast que eu produzo e edito aqui no Gel, a mesa, que toda segunda e sexta vai ao ar com o Rizek, PVC, Luiz Roberto, enfim, podcast bem legal que resume a semana e o fim de semana, o... Acho que foi o Luiz Roberto, ou o PVC, agora não lembro certinho. Veio com um dado muito bom, cara. Vocês sabiam que o time que entrou em campo ontem, né, contra o atlético os 11 titulares são 11 jogadores completamente diferentes dos 11 titulares que jogaram contra o Bahia no primeiro jogo dessa sequência de sete vitórias? Assim, mudou todos. Já fica a dica de gavetinha para você, Tiagão? Se você não tinha, não, não tinha feito ainda, tá precisando de uma pautinha, eu vou é ler aqui. Palavra. É boa eu vou ler aqui para vocês, cara, porque é bem interessante. Olha, contra o Bahia, o Palmeiras entrou em campo com Jailson, Marcos Rocha, Luan Kucevic, Vitor Luiz. Os dois Danilos de volante, Breno Lopes, Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano. Ontem o time entrou com o Everton, Mike, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Renan. Zé Rafael, Patrick de Paula, Dudu, Rafael Veiga, Wesley e William. Isso que o Davidson não está em nenhum dos dois times, hein? Que elenco, senhores? Sete vitórias seguidas, seis seguidas no Brasileirão, líder isolado. Bem-vindo, Boca.
0: Quando surgem os meus dois amigos sempre aqui, Suai de Ferri. Um abraço a toda a família palestrina que está com a gente. Cara, e é engraçado, o Pedro colocou aqui, que elenco? Nós temos um elenco que se nós formos analisar peças individuais tirando o Everton, o Gustavo Gomes e o Vinha, vai, a gente não vai olhar para aquele jogador e falar nossa, que craque, o Ronaldinho Gaúcho está no Palmeiras. Mas, reforçando o que o Pedro falou, o elenco o elenco do Palmeiras possibilita muita rodagem, né? um time completamente diferente, eu não sabia desse dado, Pedro, é muito legal você ter passado aqui, um time completamente diferente do que jogou contra o Bahia, foi eficiente, suficiente, consistente, extremamente objetivo. O Palmeiras jogou bem ontem, concordo com o Ferri, mas no primeiro tempo de jogo eu não dava muito pro jogo. Apesar do Palmeiras estar jogando bem, não conseguiu finalizar, não conseguiu ser efetivo. Eis que, cara, no segundo tempo, depois do primeiro gol e principalmente com a mexida do Abel Ferreira, na qual ele coloca Breno Lopes, ele coloca Daverson, e Scarpa, Cara, esses três jogadores foram fundamentais nos outros gols do Palmeiras. Então quer dizer, o Palmeiras troca uma peça, troca duas peças, troca três peças, ou como o Pedro falou e muito bem falou, troca 11 peças e o time continua sendo objetivo
2: e eficiente. Enfim, quando surge a
0: todos uma máquina.
2: Uma máquina, E, Cara, realmente, eu acho que falar de, acho que tem que falar de elenco, né? Porque assim, tem muita discussão, a ah... Dos, dos times que disputam títulos, times que têm melhor time, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, podemos botar aí na lista. Antes do campeonato falava muito do Grêmio, né? Pelos reforços, mas eu acho que dá para fechar nesses três que acho muito difícil que o título saia de um desses três. São os três times que parecem estar se encontrando. Mas o elenco, né? A profundidade do elenco do Palmeiras, eu acho que tá conseguindo... Se, se distanciou muito. Eu acho que hoje a discussão seria assim, tá? O Palmeiras... Tem o melhor elenco, não tem discussão isso, mas você prefere ter o elenco do Palmeiras ou prefere ter um time que tem tantos jogadores, como o Boca disse, é, o Ronaldinho Gaúcho, entre aspas, não está no Palmeiras. O Flamengo tem muitos jogadores que mudam o jogo individualmente, que é uma parada diferente. Tem Gabigol, tem a Rascaeta, tem Everton Ribeiro, tem Bruno Henrique, tem Pedro no banco. E isso é uma coisa que nenhum outro time do Brasil tem, um poder de fogo tão forte com tantos jogadores de tão alto nível. Mas falar em profundidade do elenco, pô, o Flamengo ficou desfalcado de quatro jogadores durante um tempo e a gente viu que não existe um elenco para que chegue perto do elenco do Palmeiras. O Palmeiras ficou desfalcado dos outros jogadores e continuou vencendo, o Flamengo não. Enfim, acho que a discussão agora vai se desenhando nesse nível, é, mas é, tá ficando bem unânime para mim que o elenco do Palmeiras é uma parada diferente. E que o trabalho do Abel, a gente tem que exaltar todo dia, tem que exaltar todo o programa, o trabalho do Abel é muito diferente. Esse cara tá conseguindo reinventar o time, fez o Patrick de Paula ontem jogar numa função diferente em vários momentos, jogou de back parecia. É, ele, tá, ele sabe jogar o três zagueiros, sabe botar jogador na esquerda. Jogador... Ele, cara, é, é impecável assim, o que ele tá fazendo nesse campeonato brasileiro, eu acho que é impecável. Inclusive ontem, e aí já puxando sobre o assunto Dudu, Dudu foi titular pela primeira vez nesse retorno, jogou aberto pela direita, com o Rafael Veiga no meio e o Wesley na esquerda, Wesley foi para a esquerda e o Dudu ficou na direita, pelo que eu entendi, para o Wesley acompanhar melhor o lateral do atlético né o Dudu também, que é um bom lateral ofensivo, então o Abel já pensando, ele já falou que o Dudu pode jogar na esquerda, na direita, no meio, e aí parece que... Como ele faz muito bem, o jogo vai definir onde o Dudu vai jogar. E um jogo onde precisava de uma marcação mais forte naquele lado, ele botou o Wesley, que é um cara que tem mais fôlego, é mais jovem, e deixou o Dudu mais livre pela direita. Tiagão, como é que você viu esse... Foram 60 minutos, né? Do Dudu jogando ontem, o maior, maior tempo dele desse retorno. Fala aí um pouquinho, a torcida está muito feliz de o Dudu de volta. Enfim, legal ver ele ganhando ritmo.
1: É, é bem isso que você falou, ganhando ritmo, né? Porque Dudu ainda tá enferrujado, né? Você vê que Dudu está enferrujado até ele nem, além de tudo, né? Além de ele estar tá num processo de recondicionamento, de, de recuperação do ritmo ideal, um jogo numa num, num, situação um calor muito grande em Goiânia, né? Então tudo isso influencia. Ele não foi um dos caras mais participativos no jogo. Não deu nenhum drible. Teve duas finalizações, uma travada, a outra saiu uh, à direita sem perigo. Teve a primeira grande chance do jogo num cruzamento, que a bola desviou, e aí o Fernando Miguel teve que fazer uma defesa né, logo no, no primeiro minuto de jogo. Mas é, é de fato, é, é muito mais. Acho que o Palmeirense agora quer ver o Dudu se recondicionar, muito mais do que falar: ah, o Dudu está jogando muito bem, fez definir o jogo, porque ainda não está nesse estágio. É importante sempre lembrar: o Dudu não jogava desde o dia 10 de maio, quando fez a despedida pelo Aldo Raio no Catar. Depois disso, teve toda a indefinição, né? O Aldo Raio decidiu que tipo não ia comprá-lo, ele ficou, teve férias, voltou a treinar no Palmeiras no começo de agora de julho. Tudo bem que o Dudu é um cara que mantém a forma, que vinha trabalhando com preparador físico à parte, mas tudo isso, então, influencia. Então, não foi um grande jogo do Dudu, é, até pela, pela forma como o Abel mudou, eu entendo que era programado de jogar só 60 minutos, porque o Palmeiras faz o gol e na saída de bola ele já troca, troca o Dudu, troca o William, que tinha feito o gol também, então, me parece que foi uma coisa muito organizada também com o Núcleo de Saúde e Performance, que o Palmeiras mantém contato direto com a comissão técnica para definir quem pode colocar ou não pela questão física. Então, é importante para o Dudu, ele vai ganhando cada vez mais minutos, entrou aos 43 do segundo tempo contra o Santos, entrou aos 19 do segundo tempo contra a Católica e agora joga 60 minutos contra o Atlético-Guaniense. Ainda não é um cara que você fala assim, ah, não, o Dudu precisa ser titular agora no próximo jogo da Libertadores, ainda não está nesse estágio. Mas, obviamente, você vê-lo ganhando minutos e ritmo é importante, e aí eu acho que contra a Católica em casa, imagino que ele seja um cara que vai jogar no segundo tempo, eu espero ele um, um pouco mais, um mais desenvolto até porque não vai estar tão quente quanto estava, vai estar jogando no Allianz Parque, no estádio que ele conhece, então é um processo, Dudu está no meio de um processo, é um processo importante porque é um reforço também muito importante para o Abel. Caras, é o seguinte,
0: primeiro com relação, dando um passinho para trás no podcast, eu já falo de Dudu, o Pedrão, ele traduziu exatamente o que eu quis dizer é, na relação, quando eu, quando eu citei, até um exemplo brincando, claro, do Ronaldinho Gaúcho, quando ele citou os jogadores do Flamengo, né o Dudu talvez seja, talvez seja esse jogador do Palmeiras que desequilibre. Só que é impressionante como você conseguir trocar 11 jogadores realmente faz você disputar em alto nível duas, três, quatro competições se for necessário, que é o caso do Palmeiras 2020, que teve três títulos. Enfim, agora falando sobre o Dudu, fiquei muito feliz em ver o Dudu entrando, jogando 60 minutos, não tá nem perto dos 50% do futebol dele, do potencial dele, muito menos do Dudu que passou pelo Palmeiras, e isso jamais pode ser motivo de corneta por parte da torcida, já tem torcedor do Palmeiras, não devia ter trazido o Dudu. Acredite, é a minoria, mas já existe esse tipo de torcedor. Não tem como ainda, mas eu fiquei contente porque o Palmeiras tem uma competição agora internacional na quarta-feira. A gente vai enfrentar o Católico, a Universidade Católica, na quarta-feira. A prioridade total do Palmeiras sempre foi a Libertadores. O Abel não escondiço isso, a diretoria não escondi isso e a torcida não escondi isso. Então era normal a gente ver um time alternativo em campo esse final de semana. Só que um time alternativo que tem o William, Dudu, Wesley, senhoras e senhores, que time alternativo. E achei sensacional o Dudu ter essa oportunidade de começar o jogo para ter mais ritmo de jogo. Cabe a, to a torcida, o torcedor palmeirense, ter um pouquinho mais de paciência. O Dudu não vai sair rabiscando os zagueiros por aí, você viu? Se não sei se vocês têm essas estatísticas, enfim, o Dudu deu x chutes ontem, os x foram foram chutes sem a menor eficiência, né? Só que as coisas vão melhorar e ele vai vai honrar o um manto como ele já honra e vai ser o ídolo que todo mundo quer que ele seja.
2: É que timing perfeito para o retorno dele também, né? Porque tá tudo dando certo. Então ele não precisa, entre muitas aspas, dar certo ainda. A torcida que tem bom senso vai, entende que ele está se recuperando e que tudo bem ele se recuperar. E que bom que ele pode fazer isso com um time que segue vencendo. É, eu estou com o Thiagão, acho que quarta-feira pode, pode ser que ele tenha um tempo legal, possa, pode ser a melhor partida. Eu estou sentindo que é um joguinho que tem cara de algum golzinho dele. Assim, o primeiro gol do retorno... Libertadores de noite, tá com jeito. O Palmeiras já ganhou fora de casa o jogo de ida. É, imagino que vai entrar com os dois pés no peito para tentar matar a classificação no primeiro tempo ainda. É, me parece o tipo de coisa que o Abel <risos> vai pedir para que eles façam, né? Para não dar chance ao azar, como aconteceu já essa temporada com o próprio CRB. Não quer que isso aconteça novamente. Hein? Não pode acontecer. E sendo bem honesto, eu duvido muito que aconteça. O Palmeiras caminha. Tá, tá, tá bem encaminhada essa classificação por méritos do Palmeiras, não só pelo resultado, mas pelo que o Palmeiras vem mostrando dentro de campo, principalmente. O Boca citou o William Bigode. Cara, há quantos anos que o William Bigode é o melhor custo-benefício do futebol brasileiro? Meu Deus do céu, cara, quando ele gosta de fazer gol, esse cara aí não tem moral. Cara, pega
0: a história do, da carreira
2: do William Bigode, né? É, lá em 2011,
0: ele foi campeão, foi pelo pelo principal rival do Palmeiras, mas é, ele era jovem pra caramba e foi campeão. Acho que foi em 2011 mesmo, se eu, foi, se eu não foi. tô errando a data. Meu, o cara fez ó, temporadas espetaculares pelo Cruzeiro campeão. O cara desde que chegou no Palmeiras é um jogador com fome de bola, é um jogador que respeita a camisa do Palmeiras, é um jogador que Faz, faz excelentes partidas, ah, mas às vezes ele vai mal, cara, todo mundo vai mal na vida, em todas as profissões, eu vou mal, o Pedrão vai mal, o Ferri vai mal, e o William às vezes vai mal, só que é um cara muito regular, é um cara que corre, é um cara que quer, é um cara que faz gol, é, você falou, Pedrão, a expressão correta, custo-benefício, né? Quando o William renovou com a camisa do Palmeiras, teve palmeirense que torceu o nariz e eu, não, cara, eu comemorei, comemorei demais. É um jogador que vale muito a pena ter. Lembrando que o William é um jogador que vai muito bem pela ponta de campo, só que ele também vai bem lá como um falso 9 ou até como um 9, enfim, como centroavante. É um cara que, jogando lá na frente, o palmeirense pode contar. E pra mim, cara, tá longe do, do prazo do William. Ah, tá, o prazo do William tá chegando. Pra, tá longe, tá longe. Eu acho que vale, vale demais manter esse cara no elenco. Sensacional. E ontem o gol não foi dele, né? O gol foi contra, na realidade. Mas vamos ser sinceros, se ele não tivesse feito tudo que, tudo que ele fez lá, não seria gol. Então, cara, foi meio gol do William, sim. Sensacional.
2: E mais do que bons profissionais, lugares precisam de boas pessoas, né? E o William Bigode é uma pessoa meu, quantos anos está no Palmeiras, nunca fez caso por nada, a gente vê a torcida xingando, vê a torcida falando de Davidson, Borja, Luiz Adriano e cara, sempre ali, ou titular ou no reserva, entrando no segundo tempo tá o William Bigode fazendo seu golzinho é, sendo uma das pessoas imagino, o Thiago sabe muito melhor do que eu, porque vive o dia a dia do Palmeiras e até um tempo atrás vivia o dia a dia dentro do CT mas parece ser uma pessoa extremamente querida por todo mundo, assim do qualquer funcionário até qualquer jogador parece que gosta dele então a gente já falou disso lá para trás quando ele renovou o contrato mas mais uma vez, mais uma chance de exaltar o Palmeiras por ter renovado o contrato do William que é um cara como poucos no futebol brasileiro que é uma pessoa muito boa e corresponde re, dentro de campo sem precisar de muita mídia sem precisar de muito salário enfim, com a gente falou, custo-benefício muito legal Tiagão, é, encaminhando aqui um pouquinho para outro assunto, antes do jogo do palmeiras assunto Atlético-Goianiense, eu li uma matéria sua lá no GE.globo e eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, porque eu achei muito legal o jeito que você abordou o Abel. Você fala sobre ele ser um cara detalhista e questionador e que faz os jogadores virarem técnicos no Palmeiras com vídeos e treinos. Você pode falar um pouquinho dela, pro nosso ouvinte, que eu acho que vale a pena. Vale a pena, inclusive, vocês entrarem lá no GE Globo para ler a matéria, mas... Ouvindo as palavras do Thiago Ferri também, é um bom começo.
1: Boa, vamos falar. É, essa, essa matéria, eu me inspirei na matéria porque o Palmeiras produziu um conteúdo muito legal na TV Palmeiras, que é um vídeo em que o Rafael Veiga e o Luan explicam dois gols do Palmeiras contra o Universitário na estreia da Libertadores. Mostram como as duas jogadas foram trabalhadas e pensadas para serem executadas e que deram certo na partida. E, e a gente já já, mesmo antes de estar aqui na, no, no GE, né, eu o Palmeiras desde 2013, enfim, então, é, eu já conversava com muita gente sobre o Abel antes de estar aqui, desde, antes de eu chegar aqui em abril, e eu me lembro no ano passado, especificamente, tive uma entrevista, fiz uma entrevista com o Scarpa, e o Scarpa me falou assim, talvez pela primeira vez aqui no Palmeiras, a gente saiba exatamente tudo que a gente precisa fazer quando entra em campo, a gente sabe o que precisa fazer quando ataca, quando defende, em bola parada, e essa forma como o Abel trabalha, acho que demonstra isso. E também, isso demonstra, isso se demonstra quando o Palmeiras vence, o Atlético Inês como venceu, com sete mudanças na escalação. Porque os jogadores é, podem, jogar, podem não, não estar jogando com frequência, mas eles treinam da mesma forma, e aí acabam conseguem desempenhar. E é até uma coisa curiosa, né? Porque a gente até falou em outro podcast, mas é uma quase que um padrão. O Abel não treina na véspera do jogo o time titular. O Abel ele faz um treino, ele fala, né, ele treina, às vezes por setores, por alguma ideia de movimentação, alguma ideia de jogo que ele queira trabalhar, mas não é aquele cara, ah, ele separou os 11 titulares e treinou assim, não, não é, e aí as pessoas descobrem no, na, os jogadores descobrem no dia do jogo que vão jogar, né, na, na hora da palestra, então é, o Abel, ele tem uma forma, realmente, ele quer deixar todos os jogadores participando do processo e aí é o que ele fala, ele precisa justificar por que ele está pensando naquela coisa, então ele fala nós vamos, nós vamos fazer nesse jogo esta jogada de bola parada porque nós encontramos essa deficiência no adversário. Nós vamos fazer esta movimentação por este motivo. Então aí ele fala, ele gosta de questionar, ele gosta de gerar o debate com os jogadores, porque entende que assim, é, o jogador não pode só chegar e fazer, o jogador tem que entender por que está fazendo. E aí esse vídeo da TV Palmeiras é muito legal, porque mostra como, especialmente o Veiga e o Luan, com um, um conhecimento assim, muito alto de, de jogo, mostram que é exatamente isso. Os jogadores eles entendem por que, que eles estão fazendo aquilo e por que, que aquilo resulta em gols. Então, eu acho que é uma, é uma abordagem muito legal, mostra um pouco do trabalho do, do Abel, em momentos, é como a gente está vivendo, que a gente não tem mais acesso ao CT, acho que é, é muito legal a gente ouvir as pessoas e aí ter essa, essa explicação até com o vídeo, como o Palmeiras fez, é, pra, justamente para valorizar, porque tudo que a gente ouve do Abel, acho que se comprova nesse momento, é um cara que trabalha demais, é um cara que pensa muito o jogo, é, questão de bola parada, por exemplo, ele tem um... um um estudo de mais de 60 bolas paradas, com jogadas com variações para usar durante o jogo. Então, realmente, é um técnico que pensa muito no repertório da equipe e por, até por isso conseguiu sair daquele mau momento no início da temporada para sete vitórias seguidas agora a liderança do brasileiro.
2: Você viu esse vídeo, Boca? Muito legal, cara! É, lá, na, lá na TV Palmeiras, explicando demais, né? Eu vi o
0: vídeo. Aliás,
2: eu sou muito fã da TV
0: Palmeiras. Um abraço para a Lê, um abraço para o Fê. Eu sou, sou parceiro deles, já fiz alguns trabalhos com eles lá. E não tem nada o que acrescentar do que o Ferri falou. É sensacional. É, o trabalho, o feeling, o tato do, do Abel Ferreira para lidar com qualquer tipo de situação. A gente percebe, inclusive, que... A gente percebe, na verdade, o Ferri vai poder falar isso muito mais do que eu porque eu não tô lá dentro, né? Mas parece que o elenco do Palmeiras abraça essa ideia, né, Ferri? Não sei se, se, se dá essa sensação que o elenco do Palmeiras realmente está junto com esse tipo de ideal, com esse tipo de estratégia. Pela, pelo vídeo, pelo menos, parece que, que os caras
1: gostam disso aí. Ah, com certeza. É, eu, eu acho que os jogadores. O Palmeiras ficou muito marcado né, por ganhar e o pessoal fala: ah, o Palmeiras não tá jogando bem, o Palmeiras é campeão não joga bem. E em alguns casos acho que tinha uma dificuldade realmente de trabalho, tinha algumas limitações. Então, é, quem, quem me, me, me deu um norte, assim, o primeiro jogador que me deu um norte nesse sentido foi o Scarpa, porque realmente o Scarpa ele falava, cara. Eu esperei dois anos para ter um time que realmente jogasse com a bola, que eu participasse mais do jogo. E quando ele me falou tudo isso, era numa época que ele ainda era usado improvisado. Quando ele jogou como lateral esquerdo, como, quando ele jogava aberto como ponta. E aí depois disso ele ainda conseguiu é, jogar na posição, começar a jogar na posição dele que é com o meio, Então, os jogadores, acho que até por ter um elenco, né, com jogadores de qualidade, jogadores até alguns com, com experiência na Europa. É, o Palmeiras tem jogadores inteligentes e que gostam de entender por que estão que fazendo aquilo, né? E aí é muito mais prazeroso você ver que aquilo que você pensou, aquilo que você trabalhou, e até a questão técnica, né? O técnico fala assim para o cara, oh, se vocês fizerem isso, vai dar certo por isso, isso e isso. E dá certo, acaba que aumenta a confiança do trabalho dos jogadores no treinador também. Então, é, eu acho que todo mundo só ganha por isso, porque essa relação, e não é só o Abel também, né? É importante falar, a comissão técnica do Abel tem o Vitor Castanheira, tem o Carlos Martinho, tem o João Martins... É, são são todos eles eles participam dessa desse trabalho dessa construção de uma ideia de jogo e aí a gente tem visto porque o Palmeiras de fato deu um salto de, de rendimento nessa atual sequência né e acho que tudo tudo isso todo esse trabalho é, justifica é, essa melhora
2: Palmeiras trabalha muito Abel trabalha muito gosta disso e bom pensando agora então para esse jogo de quarta-feira né 7h15 da tarde, Universidade Católica no Allianz Parque. Como é que vocês imaginam o Palmeiras trabalhando para garantir essa vaga nas quartas de final da Libertadores contra ou São Paulo ou Racing?
1: Vamos lá. Eu, eu, eu imagino o Palmeiras um pouco mais agressivo do que foi na, contra a Católica. Contra, no Chile, o Palmeiras jogou um pouquinho recuado demais, não é um estilo que eu gosto, embora funcione, o Palmeiras é, seja uma equipe que que se dá bem jogando assim, é, até pelo resultado daria para pensar o Palmeiras jogando da mesma, da mesma forma. Mas as partidas recentes do Allianz estão sendo boas quando o Palmeiras joga de uma forma mais agressiva, marca mais em cima, trabalha rápido a bola, é, o campo ajuda nesse sentido, né, porque o campo, o campo sintético facilita para esse jogo de troca de passos mais rápida. Então eu espero ver um Palmeiras com a cara, né, com a escalação que a gente tem acostumado, está se acostumando a ver nessa nessa atual sequência, mas jogando um pouco mais agressivo do que foi contra contra a católica no chile, jogando mais para cima, apertando mais e, e aí por isso eu tô, tô bastante curioso para ver a porque o abel também pode adotar essa estratégia de, não vamos voltar vamos jogar fechado sair no contra ataque uh, mas aí eu não é o estilo de jogo que eu mais gosto de ver do palmeiras acho que o palmeiras tem jogado melhor quando no Allianz parte pressiona, quando sufoca o adversário, e aí tenta dominar desde o início. Você, Boca,
2: tá confiante? Olha, tô
0: confiante, tô, eu tô sempre confiante, cara. Eu sou torcedor e torcedor, a função do torcedor é essa, né? É, existe um abismo, pessoal, isso não é uma crítica, de forma alguma, tá? Mas vocês, inclusive, que são especialistas, vocês perceberam isso e falaram isso no podcast, um abismo, entre a forma de jogar do Palmeiras e o, e o, digamos assim, o jeito mais bonito de jogar, mais vistoso de jogar do Palmeiras contra Grêmio e Santos, e depois contra o Universidade Católica. Só que contra o Universidade Católica também foi super efetivo e nós fizemos o um resultado fora de casa. Eu espero que o Palmeiras, nesse jogo de volta, de quarta-feira, possa, como o Tiagão falou, ser um pouco mais agressivo. Não espere muito o jogo. Fica a curiosidade para ver se o Abel realmente vai querer fazer isso ou vai querer esperar um pouquinho o time da, da Católica jogar o Palmeiras para mim tem um elenco muito superior à Universidade Católica não só o elenco, mas o time mesmo os 11 jogadores é melhor, o time é melhor deu para ver no primeiro jogo, foi fora de casa e a gente jogando aqui no Allianz Parque na minha opinião teria que ir pra cima e com vontade de fazer aquele futebol que a gente viu contra a Santos contra a Grêmio, eu acho isso extremamente possível ah, é Libertadores e não é possível. Cara, eu não, não enxergo dessa forma. Apesar de ser Libertadores e eu mesmo ter utilizado aquele, aquele jargão Libertadores não se joga, Libertadores se ganha, Contra o time da Universidade Católica, eu acho que é muito viável a gente jogar para frente, a gente ser, entre aspas, mais agressivo e conseguir, de repente, abrir um 2x0 para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Eu espero que isso aconteça, mas já estou vendo que eu vou ficar na frente da TV, eu vou puxar cabelo que eu não tenho, eu vou gritar, vai, vai, vai ser isso aí.
2: Se a gente for lembrar da última campanha do Palmeiras na Libertadores, te, teve goleada nas oitavas em casa, não teve? Foi, foi cinco? Conta, acho que foi 5x0. Deixa eu pesquisar. Contra, aqui, contra o Delfim?
1: Acho que foi 5x0. O Palmeiras teve uma sequência de 5x0 Foi é. 5x0 no Bolívar, 5x0 no Tigre. Eu acho que foi 5x0 no Delfim também. Depois fez 3x0 no Libertar, se não me engano. 3-0-3x1. Isso, 3x0. 3x0. 3, a 0. Né? 3, a 0. 3 a 0 Foi e no Delfim, foi 5
2: mesmo. Foi 5x0 mesmo.
1: É, 5 a 0, né?
0: é isso. O Thiago Ferri é o cara com a melhor memória da história do GE, cara. Impressionante, <risos> bicho.
1: Não, jogo, é que, nesses jogos jogos eu fui em boa parte não trabalhei em boa parte deles quando comece voltei a, a ir aos estádios
2: Bons tempos também teve o, River, aos estádios. teve o
1: River teve o River 2 a 0 não é, é, eu ainda vou né em, com, com, com os protocolos né a gente ainda vai em alguns jogos principalmente Libertadores e tal mas eu lembro porque a primeira fase eu não tinha ido tal aí eu comecei a ir nessa nessa arrancada aí do Palmeiras ao título estava inclusive também no River Plate 2, Palmeiras 0. Um dos jogos mais loucos que eu já vi no estádio.
0: Esse é. jogo, pelo amor de Deus, cara. Esse jogo não deu, não. Esse jogo cara, não deu, não. <risos> cara, não, jogo... não dá,
1: não dá, não dá. não dá. Esse jogo não dá. Pelo amor de esse Deus, jogo, cara. Esse jogo, não. até hoje, eu não tenho explicação do que aconteceu. assim. Foi muito louco. Não, No dia seguinte, Era uma eu coisa... fui no cardiologista. Pelo amor de Era Deus. Era uma coisa, não. assim, eu, eu olhava assim no estádio, eu olhava, eu olhava o pessoal todo e falei, o que está que acontecendo? Cara? Porque né, virou uma... o Palmeiras ainda teve a chance de fazer uma 0 com o Rony. De repente, aí o River fez 1x0, depois fez 2x0. O que aconteceu ali depois foi uma coisa que eu falei, meu, não é possível, assim. Parecia que era um treino fantasma do River. O River só atacava, só atacava, só atacava. Foi realmente um dia, um dia bem
2: maluco. Quarta-feira você estará lá? estarei lá
1: mais uma vez. Acho que um jogo mais tranquilo dessa vez.
2: Tomara. Aliás, ah. Thiago Ferri, você sabe que na,
0: na música, a gente tem aqueles caras que ajudam no palco, que são os holds, né? Os holds, eles vão, eles levam outra guitarra, eles trocam uma corda, eles trocam uma caixa de som. Se existir um hold no jornalismo, cara, eu tô aí, você pode me contratar que eu vou me <risos> com você. <viu?
1: risos> boa boa vamos saber vamos saber e famoso
2: pô se precisar de alguém para segurar o celular para você falar, é. gravar um videozinho eu posso me, me, me leva de câmera não tem como eu levo,
1: eu levo o cabo da internet e tal
2: ou dá para fazer que nem o Medina né bota bota namorada na mala e vai pro Japão põe dentro da mochila e vamos nessa sem estresse Pode é ser, também, pode é complicado. Ser. Encaminhando então o nosso podcast para sua reta final, vamos só passar lá pelo Palmeiras para ler uma notícia que o nosso Thiago Ferri trouxe agora há pouco, por volta das 4 horas da tarde, horário de Brasília. Então, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast, talvez ela já não esteja tão atualizada. Mas você sabe, é só entrar lá no site que ela vai estar quentinha para você com todas as novidades. Roma avança em negociação para comprar Vinha do Palmeiras por quase 70 milhões de reais. O negócio ainda não está concluído, o Verdão ainda está tentando negociar com o Nacional, a divisão da quantia, o Nacional Antigo o Clube do lateral esquerdo do uruguaio, mas tudo indica que o Matias Vinha já está com as malas quase prontas e o destino realmente é a Itália. É isso mesmo, Thiago Ferri?
1: Pelo assédio que a, que a Roma tem, tem demonstrado no Vinha, pelo momento dele, pelo pelo tanto que ele é procurado no mercado, acho que realmente é difícil a situação para o Palmeiras, porque a Roma quer muito, aparentemente, pelo depois da lesão do Spinazzola na, na, na Eurocopa, então... Vamos ver. Ferri, deixa eu
0: te fazer uma pergunta relacionada a isso. É, existe algum, nada oficial, sei que você não vai passar aqui, nada que não seja oficial, mas algum barulho por parte do Palmeiras se, se a gente vai ter um lateral esquerdo para suprir o Vinha, porque o Vinha talvez seja um dos melhores laterais, talvez não, ele é um dos melhores laterais esquerdo do, do Brasil. É, o Palmeiras tem hoje o Vitor Luiz para compor a posição, ou até mesmo o Renan, né? O Renan pode jogar lá pelo canto se de repente a gente tiver uma outra formação, existe algum barulho, alguma coisa assim, ou realmente nada? Por enquanto é aguardar o um momento que o Vinha vai sair do Palmeiras para ver o que vai ser feito.
1: Não, o Palmeiras, é, assim, dá para dizer que o Palmeiras é um clube que sempre monitora o mercado, né está sempre atento, tanto que mesmo antes da, da negociação, com, dessa possibilidade do Vinha sair e esquentar, o Palmeiras estava negociando com o Ortega, com o lateral esquerdo do Vélez, né? Já era um cara que já se imaginava, falou assim, oh, bom, se o Palmeiras está indo atrás desse cara, é porque sabe que pode pintar uma proposta mais quente para o Vinha nos próximos meses, então é, é natural esperar que o Palmeiras esteja de olho no mercado internacional, especialmente sul-americano, né? porque pelo, pelo momento que a gente está aqui no Campeonato Brasileiro, a maioria das boas opções já completou sete jogos e é mais difícil negociar, mas certamente o Palmeiras de olho no mercado, é, aí eu não consigo te precisar falar assim: a Palmeiras já tem um
2: cara na agulha. Isso eu acho que não. Perfeito, Tiagão. Então, bom, essas são as informações para ficar por dentro de tudo de mais quente que vai acontecer e os desdobramentos de uma possível venda do Vinha e dos retornos e quem mais possa ser contratado, enfim, para substituir o Vinha caso ele venha aí para Roma mesmo vinha, venha, foi mal, Eu me confundi nessa aqui, galera, ficou... não ficou muito bom para ouvir, mas tudo bem, segue a vida. É, você entra lá no barra Palmeiras. Boca, muitíssimo obrigado, viu? Como que você quer encerrar a nossa participação nesse podcast de segunda-feira? Eu que agradeço,
0: cara, sério, é... é um trabalho muito divertido, é muito legal conversar com vocês, agradeço sempre o espaço, a oportunidade, um abraço à família Palestrina. Eu queria terminar esse podcast aqui falando que se, se, de repente, o pessoal de Taquera, o pessoal do Morumbi, se eles quiserem algumas aulas de como ganhar do Atlético Goianiense, vai lá, bate na porta, procura um tal de Abel Ferreira. Beleza? Um abraço para vocês. Aguardo ansiosamente a chegada de quarta-feira. Libertadores é outro papo. Mexe muito com a cabeça do torcedor palmeirense. E é ir para cima que a vitória será nossa. Um abraço a todos, avante palestra.
2: Esse português aí pode dar aula de ganhar, de como ganhar de vários times ou boca. Tiagão, muitíssimo obrigado mais uma vez pelas informações e pela sua inenarrável presença aqui conosco.
1: É sempre um prazer, gente. Até a segunda metade da semana. Um abraço para todo mundo.
2: Boa pessoal, é isso. Muito obrigado você que escutou a gente aqui, muito obrigado pela companhia. A gente fica por aqui nesse episódio, a gente volta depois desse jogo decisivo contra a Católica para falar do que aconteceu em campo e dos próximos passos do Palmeiras. Por hoje é só, um beijo, um abraço, tenham todos uma ótima semana e partiu zapata.
0: Partiu zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu pra...